0: Hallo und herzlich willkommen zur Folge 12 oder 13 von Single Trails und Single Mold. Ähm, ich glaube, es ist 13. Du glaubst, es ist 13. Und damit auch herzlich willkommen zu unserer Reise-Edition des, ähm, des Podcasts, weil ich und die oberkörperfreie Leuchtstoff Leuchtstoffröhre, Jasper ja auch, befinden uns gerade im schönen Marokko.
1: Ja, herzlich willkommen auch von mir. Ich flacker gerade noch ein bisschen, bevor ich angehe. Kennt ihr, ne? Die nervigen Neonstoffe, die da <lacht> flackern, bevor sie angehen.
0: Single Trails und Single Malt. Euer Podcast für Lach- und Sachgeschichten rund um die Bikeszenen mit Tobi und Jasper. Äh,
1: ich sitze tatsächlich gerade oben ohne bei 30 Grad im Schatten vor dem Mikrofon und Tobi und ich sitzen uns das erste Mal gegenüber und ich werde mir jetzt einen schönen Sonnenbrand einfangen, weil rot wird braun. ja. Genau. Ähm, tatsächlich, erste Folge, wo wir uns gegenüber sitzen. Ja. Eigentlich äh, krass. Ja, Premiere. Super, super Premiere. Ja. Und kein Alkohol.
0: So schaut's aus. Unser Plan war uns beim ersten Mal, wenn wir uns wirklich zusammensetzen, uns richtig schön mit Single Mold abzuschießen. Ähm, die Rechnung haben wir leider
1: ohne Ramadan und ohne Marokko gemacht. Genau. Wir sitzen in äh, Marokko, deswegen auch die 30 Grad. Und hier ist seit, eigentlich genau seit dem Anreisetag, seitdem wir angekommen sind, Ramadan. Ähm, bedeutet erstens, Geschäfte haben anders geöffnet, zweitens, alle Menschen sind gereizt und genervt, weil sie den ganzen Tag nichts essen und nichts trinken dürfen und drittens, ähm, das Alkoholproblem ist noch verschärfter, als es sonst ist. Ja, also in, in Marokko wird allgemein kein Alkohol getrunken. Also wird schon, aber ich glaube, hinter verschlossenen Türen, oder? Ich habe keine Ahnung, ehrlich gesagt. Ich möchte mich da auch nicht so weit aus dem Fenster lehnen. Ich respektiere die Kultur, ich, ich ziehe meinen Hut. Unser Guide auch, ey, jeden Tag hier... Ähm, ich glaube, 16 Stunden dürfen die nichts zu sich nehmen, kein Wasser, kein Essen und bei den Temperaturen und was wir hier so machen mit auf den Berg fahren und so äh, nichts zu trinken, das ist, ich glaube, nah dran an sehr gefährlich.
0: Ja, es ist schon Wahnsinn. Aber warum sind wir eigentlich hier? Fotos äh, machen. Fotos machen. Und zwar sind wir zusammen mit Philipp Rupp und Johnny Riegraf hier. Ähm, die beiden haben den Auftrag für die Objektivmarke Tamron Bilder zu machen und ähm, Hattest ja. du das
1: geklärt mit dem Werbedeal mit Tamron, dass wir jetzt eine Million Euro bekommen? Ja. Gut. Genau. Ähm, Damit ähm, ist unser Podcast kommerzialisiert <lacht> worden. Vielen Dank, Tamron.
0: Ja. Äh, ich glaube, das wird nichts. Aber vielleicht springt für uns heute Abend nochmal das Essen raus.
1: Vielleicht ist der Philipp dann so genehmigt, Genau.
0: Ja. Äh, für ein neues Objektiv müssen Bilder gemacht werden und da ist dir nichts Besseres eingefallen, wie uns hier einzufliegen. Und ähm, da wir letztes Wochenende noch auf dem Gardasee bike festival waren, sind die Jungs schon vorher geflogen, hatten ein relativ hübsches Model mit hier. Ähm, die Bay. Die haben sie dann halt eingetauscht gegen uns zwei Typen. Ähm, war eher optisch ein schlechter Tausch.
1: Ja, ich glaube für die Jungs auf jeden Fall, ja. Genau.
0: Aber ähm, naja, dafür sind wir halt ja super lustig. <lacht> ähm, genau, unser Trip hat eigentlich schon ganz gut angefangen und zwar... Ähm, sind wir am Mo Dienstag Dienstagmorgen Jasper um 2.50 Uhr aufgestanden, um zum Flughafen zu fahren. 2.20 Uhr.
1: Entschuldigung. Äh, 20 Uhr. Das, das war echt früh. Wahnsinn,
0: ey. Äh, ich hasse ja früh fliegen, weil oh, ich, man muss halt immer, vor allem wenn man Bikes hat, muss man halt immer super früh am, am Flughafen sein und dann, bis man erstmal da ist und Parkplatz gefunden hat und dies und das. Es macht mich immer komplett fertig. Und dann hängt man da den ganzen Tag irgendwie an Flughäfen und in Flugzeugen rum. Ähm, genau. 2.20 Uhr aufgestanden, dann kurz vom Flughafen, mich ein mit eingesammelt ins äh, Terminalgebäude rein. Und wir hatten das Problem, wir konnten die Fahrräder vorher nicht äh, zubuchen. Weil wir sind jetzt hier nur drei Tage in Marokko und deshalb sind wir ohne wirkliches Gepäck, sondern nur mit Bike-Gepäck geflogen, also mit Biketasche. Ähm... Und es war super schwierig, beziehungsweise es hat nicht funktioniert, die Biketasche dazu zu buchen. Und ähm, dann war es noch nicht so ganz klar, können wir das Rad jetzt mitnehmen oder wie schaut's
1: aus. Die Ella, mit der wir unterwegs waren, wird... Und kurz kurz, kurz eine Ergänzung noch. Gerne. Wir haben nur Handgepäck und die Bike Travel Bag. Bedeutet, unser normales Gepäck ist auch in der Bike Travel Bag mit drin. Bedeutet, die ist nochmal schwerer, als sie eigentlich wäre. Ja. Muss man schon auch dazu sagen. 40 Kilo. Ja, tatsächlich. Auf der Waage.
0: Ja, ähm, Dann wurden wir von Lufthansa abgefertigt und, und es war nicht so klar, wie viel können wir jetzt, äh, wie viel müssen wir jetzt dafür zahlen. Und dann hatten wir noch das riesige Glück, dass... Glaubst ähm, du, er
1: kann uns hören, der Philipp? Weiß ich nicht. Wir haben eine kleine Insider-Story, die wir euch erzählen jetzt hier, live vor dem Mikrofon. Das Problem ist, dass der Philipp, die noch nicht kennt, also wir haben die Story auch noch nicht aufgelöst und wir haben ein bisschen Schiss, dass der uns jetzt hört. Vielleicht musst du ein bisschen leiser reden und näher ans Mikro gehen. Naja. Ähm... Dann versuche ich das mal. Ein bisschen näher ran, vielleicht. Ein bisschen noch. näher ran,
0: ein bisschen intimer werden. Flüstern. Genau. Ähm, genau, was wollte ich sagen? Also dann saß eine Auszubildende oder Praktikantin, näher naja, Auszubildende, am Schalter mit ihrer ähm, Ausbilderin. Und das ist eigentlich schon mal ein ganz gutes Zeichen dafür, dass man jetzt hier einfach jedes Gramm bezahlen muss, ja. weil man muss jetzt, man muss ja den Leuten muss zeigen, wie es vernünftig machen. geht. Ja. Ähm, dann kam die obligatorische Frage: Ja, was wiegt denn euer <lacht> Euer Bike Travel Back. Und daraufhin haben wir ganz ganze Reihe geantwortet, ja 23, 22, 23, 23 Kilo. Und dann kam die gute Idee, oh ja super, dann ist das ja quasi wie, wie das ganze normale Gepäck, dann äh, geht das einfach so dadurch. durch. Ja. Um nochmal kurz äh, aufzulösen, wir hatten kein normales Gepäck gebucht. Also selbst das hätte uns irgendwie, glaube ich, nochmal 50 Euro extra gekostet. Ähm, ist denen nicht aufgefallen. Dann war unsere Tasche natürlich viel, viel schwerer. Das Rad hätte, glaube ich, auch nochmal irgendwie 60 oder 70 Euro gekostet für die für die kurze ja. Strecke. Ähm, ja, und so sind wir mal wieder mit äh, Lachen und Winken, ohne Null zu bezahlen. Euro.
1: Wir haben wirklich den economy Light tarif Wir haben kein Gepäck dazu gebucht und sind mit Fahrrad verreist. und haben keinen Cent dafür bezahlt.
0: Aber wir waren freundlich im Schalter.
1: Wir haben ein bisschen, ein bisschen geschwitzt, haben wir schon, muss ich sagen. Ähm, was wir vergessen haben zu erwähnen, ist, dass, dass vor uns am Schalter es ist ja gerade EWS auf Madeira und vor uns am Schalter standen zwei Mechaniker ähm, von einem, von einem EWS-Team und die hatten, ich glaube jeder von denen hatte vier Taschen, zwei Werkzeugkissen. Gefühlt haben die ihren kompletten. Also so richtige, verladen. richtige Metallkisten hatten die da. <lacht> es war abgefahren. Wir standen an diesem Sperrgepäckschalter und wir hatten auch gar nicht mehr so viel Zeit bis zum Checken. Ich habe mir gedacht, boah, wenn das jetzt so weitergeht, dann wird's auch echt knapp mit Sicherheitsdings und so und ähm, ja, dann ist aber eben der zweite Schalter aufgegangen mit dieser art Azu Auszubildenden. Azubine. Wollte ich nicht sagen. Achso, Entschuldigung. Zwecks, zwecks äh, Diskriminierung. Oh. Ähm, und das war so ein bisschen unser, unser, unser Tor zum Himmel, würde ich sagen. <lacht> unser Tor ja. äh, des kostenlosen Reisens.
0: Genau. Und darauf, weil wir ja einfach gute Freunde sind und ähm, ja, es hier so ein bisschen um das Budget von Philipp geht, haben wir dann gedacht, als gute Freunde lassen wir ihn sofort wissen, dass wir jetzt hier... Ähm, Riesenprobleme hatten, dass es mega Stress am Schalter gab, ja. die öfters ihren Chef anrufen musste, wir gebankt haben, dass wir überhaupt reinkommen ähm, und am Ende mussten wir dann quasi jedes Kilo, mit, jedes Kilo mit 10 Euro Übergepäckszuschlag bezahlen und haben 600 Euro für die, für die Fahrräder bezahlt.
1: Der Philipp hat natürlich erstmal richtig schlucken müssen, weil sein Geldbeutel jetzt natürlich um einiges leichter geworden ist. Ja. Ähm, er hat sich aber immer noch ganz höflich, entschuldigt, dass es ihm voll leid tut für den Stress, den wir hatten und oh Gott, es war ihm so unangenehm, dass er die Fahrräder nicht einbuchen konnte und jetzt da am Flughafen stand. Also es ist schon recht witzig, dass wir ihn da jetzt ein bisschen auf die Schippe genommen haben, finde ich.
0: Er, er hat wirklich, ähm, ja er hat so ein bisschen, aber ihm geschieht es auch so recht und bei uns ist ja auch so ein bisschen das Motto, lieber äh, einen guten Freund verlieren, wie eine Pointe auslassen. Ja. Von daher ähm, müssen wir mal sehen, wann wir das hier auflösen. Ähm
1: Apropos Schafe im Hintergrund, ich sehe gerade vier weiße Schafe. Ich bin übrigens das schwarze Schaf in dieser Gruppe. Ja. <lacht> um die Pointe nochmal auszumachen, Ich bin hier so ein bisschen der Lauch, der hier alles abbekommt. Aber mache ich gerne. Alles für die gute Stimmung. Ja, Tobi.
0: Naja, so richtig abbekommen tust du nicht alles.
1: Ich wärme mich halt mit Gewalt. So ja. bin ich.
0: Weil, Jas wir waren heute Morgen schon... <lacht> wir kommen gerade vom Berg. Wir waren heute Morgen schon Early Bird Shooting. Ähm, sind irgendwie auch kurz vor sechs auf dem Berg gelaufen. Und Jasper hatte einfach nichts anderes zu tun, als mich mit seinem Hinterrad einfach mal komplett umzurammen. <lacht>
1: und Ja, da lagen mein Tobi auf dem Boden.
0: <lacht> ja,
1: aber. Ja, das war so eine geile Sektion, die ging relativ gerade und wir sollten halt so ein paar Kurven reinfahren, damit es dynamisch aussieht. Und am Ende wollte ich so ein bisschen so driften und mein Fahrrad ist ja halt doch recht lang und der Boden doch recht rutschig. Und irgendwie habe ich gedacht, es rutscht doch nicht so weit, wie ich eigentlich wollte. Und dann war aber doch der Tobi im Weg. Und ich habe ihn eigentlich ziemlich genau mit meinem Hinterrad sowas von rasiert, dass er einfach äh, irgendwie so, sein Rad ist weggehauen und hat die Pedale hochgekickt. Das hat ihm voll gegen das Schienbein gehauen und dann lag ähm, so ein kleiner Käfer auf dem Rücken. Und hat, er hat, hat, ein paar, hat ein paar Schuppen
0: verloren. Ja, man kann sich das vorstellen, wie wenn einem so ein fetter Stein richtig schön gegen das Schienbein scheppert.
1: Ja, ja. Mir war es unangenehm tatsächlich, aber die Jungs haben mir ja Hast du aber gut also äh,
0: runtergespielt. Man hat es nicht mitgekriegt, dass es dir unangenehm war. <lacht> ich habe
1: mich mehrfach entschuldigt. Ja.
0: Ähm, genau, zurück zum Flughafen. Ähm, wir sind dann eben mit einer Stunde Verspätung losgekommen, hat alles ein bisschen gedauert. Dann sind wir in Lissabon zwischengelandet. Das war alles noch europäischer Flug. Sind dort ähm, aus dem Flugzeug ausgestiegen, in den Bus rein, sind ewig lang zum Terminalgebäude gefahren, mussten dann dort tatsächlich relativ schnell durch Terminalgebäude durchrennen, Passkontrolle, haben uns mega abgehetzt, ähm, wurden dann schon so halb ausgerufen am, am Schalter, sind wieder in den Bus rein und sind wieder original über den kompletten Flughafen gefahren, ins gleiche Flugzeug eingestiegen.
1: Es war tatsächlich exakt das gleiche Flugzeug, am exakt gleichen Ort, wie es vorher stand. Nur einmal ja. im Flughafen rein und wieder raus. Ja, einfach eine Stunde später. Der Vorteil war, dass wir noch einen Kaffee trinken konnten. Ja. Wir haben uns nämlich Es war nämlich schon Boarding und auf unserem Ticket steht ja, also auf dem Ticket stehen ja, wenn man internationale Flüge hat, stehen ja oftmals so Boarding rein, so also A, B, C, das ist eben nach Sitzreihen im Flugzeug unterteilt. Und bei uns stand Reihe B dran und Reihe B war mit Abstand beim Boarding die längste Reihe und direkt gegenüber vom Gate war halt ein schönes äh, Café, wo es so Kaffee und Frühstück gab. Und dann habe ich so gedacht, ne, stellen wir uns einfach mal ins Café rein, ähm, weil die Schlange am Boarding ist ja noch lang genug. Also holen wir uns mal was zum Futtern. <lacht> dann stellen wir an dieser Schlange und auf einmal klopft so ein Marshall auf den Rücken. <lacht> You're going to Marrakesch, Munich, Marrakesch? Ja, uh, yeah. okay, go in line, go in line. Und ähm, ja, das haben wir einfach dezent ignoriert, haben yeah. wir schnell einen Kaffee geholt und äh, sind dann erst eingestiegen, was ein guter Schachzug war.
0: Auf alle Fälle, so hatten wir wenigstens irgendwas gegessen. Und Jasper wahrscheinlich das teuerste Croissant seines Lebens oh, oh. konsumiert.
1: Ja, es war kein, nicht mal kein Croissant, es war so ein geiles Vollkornbrötchen mit ähm, Brie Käse. Was, was, was Herzhaftes. Und ähm, ja, ich hatte irgendwie den Preis nicht gesehen, aber es waren 8,24 Euro. <lacht> ich sag's nochmal. 8,24 Euro für ein belegtes Brötchen. Warte. 8,24 Euro. <lacht> Was kostet ein Mac-Menü? Ich glaube, 8,24 Euro. Ja, ich glaub Wenn du McDonalds gehst, Big Mac, Cola, Fritten, 8,24 Euro. Hier kriegst du halt ein Brötchen. Ja, das war gut.
0: Ja, jetzt sind wir hier. Ähm, haben uns am ersten Tag Marrakesch angeschaut, schon ein bisschen fotografiert. Wie findest du es hier?
1: Hm. Ich finde es mega. Ich finde äh, Marokko landschaftlich unfassbar schön. Ich finde äh, vor allem, wir hatten ein ziemlich geiles Riat. Das ist im Prinzip, kann man sich vorstellen, wie ein Ferienhaus. So heißt das hier. Ähm, aber die Dinger sehen halt von außen immer relativ normal aus. Manchmal auch schäbig. In unserem Fall sah es normal aus. Schon ein bisschen luxuriöser. Ja. Aber innen drin ist es halt absolut orientalischer Hochgenuss. Also wirklich sehr, sehr äh, gestalterisch und filigran. Mit viel Liebe zum Detail ausgebaut. Und äh, riesig groß. Total geil. Immer mit diesen Lichtkaminen. Also in der Mitte des Hauses ist, ist durch alle Stockwerke durch eine Galerie, dass man oben einen, ja... Oben ein Fenster hat, die dann das ganze Haus beleuchtet, was sehr, sehr geile Lichtstimmung in diesem Haus schafft. Also wirklich, wirklich geil. Ist also ein bisschen
0: anders wie in, wie in Deutschland, wo es draußen immer darauf geachtet wird, dass der Rasen schon gemäht ist und genau. alles super ausschaut. Und dafür innen halt so. Genau. Hier. Ähm, in Deutschland e
1: ist mehr, so, mehr, mehr Schein als Sein und ja. hier ist irgendwie mehr Sein als Schein. Hier geht es eher um die inneren Werte. Ja, tatsächlich. Ähm, wenn man so ein bisschen rausfährt oder sich Marke anschaut, finde ich schon sehr, sehr dreckig, was mir auffällt. Ja. Das stört mich auch. Tatsächlich finde ich nicht so geil. Ähm, ich will jetzt nicht sagen, dass ich so ein kleiner Typ bin, der immer alles desinfiziert, aber manchmal habe ich schon ein bisschen <lacht> Schiss, irgendwelchen Leuten die Hand zu geben. Ähm, aber äh, Country-mäßig, also wo wir jetzt... Hier sind, sind wir im Atlas ja. eigentlich. Wir sind im Atlas ja. und es ist einfach wunderschön hier. Es ist immer wieder so kleine Wüstenlandschaft, immer wieder mit grünen Spots drin. Von den, von den Bäumchen, die da rumstehen. Also ich finde Marokko sehr, sehr schön, aber ich glaube länger als eine Woche oder zwei würde ich sie auch nicht aushalten. Ja.
0: Wir sind gestern eben im Geländewagen zweieinhalb Stunden Berghoch gefahren, über eine erst sehr gute Schotterpiste, dann nicht mehr so eine gute Schotterpiste, aber alles relativ, relativ entspannt und gemütlich hochgefahren mit <lacht> dem Auto. Ähm, berg runter, als dann das Licht aussah, hat man schon gemerkt, okay, die Jungs haben Hunger und Durst. Alter. Ähm, das war, ein
1: ja, das war schon hart.
0: sowas von brutal darunter geheizt, über diesen Schotterweg und ich bin jemand dem wird relativ schnell schlecht im Auto und ähm, du
1: warst schon ein bisschen grün
0: und ich habe schon diese, diese lustigen Akupressurbänder die, einem da, die mir wirklich sehr sehr viel helfen da. also auch mal, wenn wir Hörer haben die, denen halt oft schlecht beim Reisen wird oder im Auto es gibt so C-Bands ähm, die drücken in so eine drücken am Handgelenk so rein, da wird einem nicht mehr so schnell schlecht. Funktioniert super, hilft mir. Gestern hat mir gar nichts mehr geholfen. Ey. Da, die Jungs sind sowas von brutals geheizt. Echt wieder diese zweieinhalb Stunden den Berg runter, Vollgas. Um dann aber genau zu der Zeit, wo, wo sie wieder essen dürfen, auf die Minute genau in so einer Tankstelle einzulaufen. Dort wird ihnen quasi sofort ein Menü serviert und die haben den Orangensaft gestürzt.
1: Das war echt beeindruckend, wer ja. Keine Ahnung, ich glaube vom Berg bis runter, Stunde 15, Stunde 20 hat es locker gedauert, bis wir wieder unten oder bis wir an dem Lokal waren und der hat, also wirklich, der hat so geheizt, diese Offroad-Straße und dann haben alle gedacht, wir sterben, ähm, aber die hatten halt auch so einen Durst nach 16 Stunden ohne Wasser, ohne Essen, ähm, die sind halt echt auf die Minute genau ähm, zum, zum Sonnenuntergang, wo sie wieder essen durften in diesem Lokal eingelaufen und <lacht> haben direkt so ein Menü vor die Nase bekommen. Äh, es war aber erstaunlich wenig. Ich muss ehrlich gestehen, unser Guide, äh, dessen Namen ich mir nicht merken kann, Edonan, Endan, irgendwas mit E. Ich habe mich das auch schon
0: gefragt, aber nach, dem, nach zweieinhalb Tagen mit ihm unterwegs war irgendwann der Zeitpunkt vorbei, wo man nochmal fragt. <lacht>
1: Entschuldigung. mal. wie heißt du nochmal? Wie heißt du nochmal? Sorry. Wir sind schon seit zwei Jahren befreundet, aber wie
0: heißt du nochmal? Wir sind schon relativ lange. Ja.
1: Wie war dein Name nochmal? <lacht> ja, unangenehm. Oh, ich hasse das. Das, das ist äh, mir auch... aber. der hat, der hat echt okay. nichts gegessen. Ja, dann erzähl ich meine Geschichte später. Warte, der hat echt nichts <lacht> gegessen. Er hat, er hat den ganzen Tag nichts gegessen, nichts getrunken und er hat sich irgendwie ein Fladenbrot, eine Suppe und einen Saft reingefahren. Ja. That's it.
0: Aber den Saft relativ schnell.
1: Den Saft relativ schnell. Ah. Wasser auch. Erzähl deine ja. Geschichte. Nee, um jetzt Mose. Komm, sei nicht so beleidigt. Na, jetzt ist rum. Oh. Das ist ja nicht mehr lustig. <lacht> ähm,
0: dann sind wir halt hier in so einem... Kommi, komm, komm. Erzähl eine Geschichte. Komm, Tommy. Dann, dann sind wir ähm, hier in so einem Dorf angekommen. Und sind halt so Lehmstraßen hochgestapft und wir haben schon so gedacht, boah, wird, wird spannend. Ähm, und dann ist tatsächlich im Hintergrund dieses Dorfes, hat jemand ein richtig fettes Haus hingebaut für die Verhältnisse hier. Ähm, keine Ahnung, passt halt nicht zum Rest vom Dorf, ist aber sehr, sehr geil. Also auch hier wieder ähm, so ein Kanal von oben nach unten, der durchgeht. Ähm, wo oben nicht mal ein Dach drauf ist, also hier scheint es nicht so richtig viel, also wir sitzen gerade auf der Dachterrasse, gucken da drauf, hier scheint es nicht so viel zu regnen. Weil,
1: Aber es scheint schon ab und zu zu regnen, weil grün ist es schon. Ja. Das stimmt. Aber, wer weiß. Oh, habe ich gerade einen Punkt geholt? Hol dich ja. auf? Tobi legt nämlich drei Punkte vorne mit Bissen. Also in der, der Beef-und-Diss-Rechnung hat Tobi, mich heute, hat Tobi mich mit diesem Trip schon dreimal besiegt? Aber oh, wir haben ja noch bis morgen. Oh, wir werden angegriffen. Oh. Weiße Tauben. Tauben. Ja, Tobi, wie geht's weiter in unserem Podcast? Ähm, mein
0: Lieblingsthema: Essen. Geil. Und zwar ist es auch hier wieder so: ähm, natürlich, wenn man hierher geht, die regionale Küche ist halt wahnsinnig gut. Und ich war jetzt halt schon öfters mit Leuten unterwegs, ähm, <lacht> zum Beispiel. Philipp wir, Ruhr? Nee, mit dem ist immer mega. Mit dem Der du ist ist schon immer unterwegs, oder? Ja. Ähm, ich war mit, oft, öfters mit Leuten unterwegs, da bist du halt in Israel und die bestellen dann halt einfach ein Weinstefana, Bier oder essen halt einen Schnitzel, wo ich halt denke, Freunde, das kann doch, eigentlich nicht, kann doch eigentlich nicht sein, weil die regionale Küche ist halt meistens einfach das Beste. Und wir waren hier halt auch ein paar Mal ähm, in Marrakesch richtig, richtig geil, regional essen. Also, wenn ihr unterwegs seid, ähm, ladet euch vorher die App TripAdvisor runter und schaut nach regionalem Essen. Das ist mega, mega geil. Vor allem hier machen die so viel mit, mit so Gemüse und mit Humus und ähm, die essen hier relativ wenig Kohlenhydrate.
1: Es ist viel Gemüse und viel Fleisch, aber dafür halt auch wesentlich geiler zubereitet als bei uns. Also, ich möchte nicht sagen, dass Kartoffeln bei uns einfach langweiliger sind, aber Kartoffeln sind bei uns einfach langweiliger. Ja. Also wenn die die hier eine Kartoffel servieren, dann schmeckt die auch einfach besser.
0: Bei uns wird halt auch noch viel mehr einfach so mit so Füllbeilagen gearbeitet. Also mit, ähm, ja, viel mit Brot und eben mehr Kartoffeln und so. Und wenn du hier unterwegs bist, da, ich hatte halt irgendwie mal so eine ähm, gebratene Aubergine mit Fleisch oben drauf und dann noch Joghurt und so. Das war mega, mega geil. Ähm, und so ist es eigentlich für mich oft, dass wenn ich unterwegs bin, natürlich, ich liebe das halt, die Landschaft zu sehen, die Leute zu äh, kennenzulernen, aber vor allen Dingen liebe ich es halt, die regionale Küche auszuprobieren. Und das ist auch das, was mir an, an so einem Trip ähm, oft am meisten so im Gedächtnis bleibt, weil gerade wenn du jetzt in Regionen reist, wie hier oder wo jetzt Mountainbiken nicht unbedingt auf der ähm, ganz oben steht, da sind natürlich die Trails, immer jetzt nicht so wie jetzt in Whistler zum Beispiel. Also es
1: ist, ja. Findest du Whistler geiler oder was? Bisschen. Ja. Ja.
0: Aber was es halt hier ausmacht, ist eben die Landschaft und, und das Essen. Und ähm, da finde ich, ich erinnere mich mehr an Trails oder ich erinnere mich mehr an, an, an so Trips übers Essen. Es ist auch, also wie gesagt, ich sitze jetzt das erste Mal mit Jasper zusammen der sitzt mir gegenüber und der macht mich komplett wahnsinnig. Es scheint für ihn relativ schwer zu sein, mal zwei Sekunden sich zu konzentrieren und stillsitzend zu bleiben. Weil der hat ständig seine Kamera in der Hand, dreht an irgendwelchen Knöpfen am Mikro rum, ähm, guckt in ganz andere Richtungen, legt sich sein T-Shirt über den Kopf oder ja macht halt alles Mögliche. Konzentriere dich mal. Sind wir unseren Höheren
1: schuldig? Ich, ich finde, der Tobi, der, sind wir wieder bei 4-0, der Tobi versucht mich hier zu dissen und schlecht darzustellen, so ist es überhaupt nicht. Ich bin total fokussiert bei der Sache. Total. Total. Wir sitzen bei 35 Grad bei knaller Mittagssonne. Die steht wirklich im Zenit, die Sonne, auf einem Dach und werden geröstet. Weil Tobi unbedingt auf dem Dach podcasten wollte, damit uns unten die schnarchenden Leute nicht, äh, nicht stören. Und jetzt, ich weiß nicht, ob ihr es hört, aber es Man Schafe im Hintergrund. Ja? ja,
0: das ist so ein bisschen, wir sind, auch auch, wir sind ja auch der Natur-Podcast. Der ja? Natur-Podcast. Und ähm, das finde ich schon auch.
1: Okay, machen wir, ähm, wir sind beim Essen stehen geblieben. Ich finde es sehr, sehr geil. Der, der Philipp und der Johnny, die haben sich schon eine Tagine gekauft. Hast du eine Tagine? Noch nicht, nein. Noch nicht, du kaufst ja auch eine. Ja. Du bist ja so ein Typ, der gerne kocht. Das ist ja, ja dein neues Hobby, Tool. Und ähm, das finde ich sehr, sehr geil, weil die haben hier so einen Topf und so ein Tajine, also so ein das ist eigentlich eine, eine, eine Tonschale, wo die dann das ganze Zeug reinhauen, meistens Lammfleisch, gemischt mit Erbsen, Karotten, Kartoffeln. Äh, und dann halt. Ich glaube ich, der wesentliche Unterschied zu, zu der deutschen Küche, die Gewürze. Also ja. auch wenn man hier über den Zug läuft in Marrakesch, die haben halt super viele Gewürze und wenn die das würzen, es schmeckt halt einfach extrem geil. Und dann kommt auf diesem Topf, auf diese Tonschale, die sie haben, so ein Deckel drauf, wie so eine Art Kegel, der oben ein kleines Loch hat, wie so ein Kaminchen. Und das wird dann für stundenlang gebrodelt und es ist so ein bisschen wie beim Gulasch. Ja? Ja. Je länger das kocht, je länger das steht, desto besser schmeckt es. Und diese Dinger stehen halt ich glaube, den ganzen Tag auf, auf, einfach auf Kohle stellen ja, die hier. Genau. Also wenn du die richtig schnell zubereiten, stellen die einfach auf, auf offenes Feuer, auf Kohle und lassen dass die Zutaten und die Gewürze da drin brodeln und dann am Ende wird dieser, dieser Kegeldeckel abgezogen und es riecht einfach nur fantastisch. Ähm, absolute Wahnsinnsküche, kann ich auch nur sagen. Ja. Marrakesch hat mich vom Hocker gehauen, was Essen angeht.
0: Das hat mich auch so ein bisschen vom Hocker gehauen, was Verkehr angeht. Oh Alter. <lacht> der, der Verkehr ist, äh, <lacht> ist
1: absolut krass hier. Ich bin froh, dass wir noch leben, nach der ersten Taxifahrt. Ich ob also, ihr uns auf Instagram folgt, aber der, der, also, wir <lacht> haben also ein, zwei Storys gemacht. Wir haben eine Verfolgungsjagd gehabt mit Philipp Ruhb, der im Taxi vor uns saß und unser Taxifahrer, wir saßen im Taxi dahinter. Die haben versucht, sich zu betteln, wer zuerst in, in Medina ist, im Stadtkern von Marrakesch. Leck mich, leck mich im Arsch, würde, würde der Nübler von Stefan Raab sagen. Also es ist
0: Wahnsinn. Auch hier, ähm, hier ist Rot auch nur eine Empfehlung. Also ja. ähm, die ziehen halt einfach durch. Und ich glaube, das, ähm, das Hauptding ist halt hier einfach, quetsch dich rein. Drück dich also, durch. Ich, drück dich durch. Irgendwo ist immer noch eine Lücke und die.
1: Hier gibt es keine, keine, keine Regel, die eingehalten wird. Wirklich, es gibt keine Verkehrsregel, die irgendeine Bedeutung hat. Lediglich, wenn eine Lücke ist ist sie da, um geschlossen zu werden. Genau. Und das ist das Prinzip, nach dem es funktioniert. Einfach nicht anhalten, sondern immer in Bewegung bleiben.
0: Auch diese Striche auf den Straßen, die sind einfach... Abgefahren. Ist, glaube ich, noch nicht so ganz angekommen, wofür die hier da sind. Nee. Ähm, aber was wirklich lustig ist, wir haben jetzt schon öfters eine Fahrschule gesehen. Was genau Wird den bringen durch? die den Leuten bei? Also was ist die Regel, die <lacht> die, die den Leuten hier beibringen? Auf unserer zweiten Taxifahrt... <lacht> Ist, ähm, fahren wir durch so eine Straße die war jetzt nicht so relativ viel befahren aber standen über links und rechts Autos und dann unser Taxifahrer macht, ähm, fährt auf eine Kreuzung zu und von links kommt ein Polizist reingeschossen auf ein Moped ohne Helm ähm, unser Taxifahrer macht das Fenster runter fängt an mit dem zu, zu erzählen während der Fahrt kommt auf, die, auf den Gegenverkehr muss mega abbremsen damit er nicht ins andere Auto reinkracht beide lachen und fahren weiter
1: ja, der Polizist, der hat sich wirklich amüsiert darüber, dass er <lacht> gerade den Taxifahrer, den er von, vom Straßenbahn abgedrängt hat, <lacht> <und> abgedrängt hat <lacht> dass er fast einen Unfall gebaut hätte mit drei Passagieren, hinten, nee, vier Passagieren ja. hinten drin. Ja. ja, war schon spannend. Also Autofahren ist hier recht spannend. Auf dem Land geht's, da ist nicht ganz so viel los, aber in Marrakesch selber auf jeden Fall äh, hart. Ja. Hart am Limit. Ja, geil war auch die Nummer am ersten Tag, als wir Frühstück suchen wollten, weil es war tatsächlich der erste Tag des Ramadan, wie vorhin schon erwähnt. Und wir halt so, weißt du, Westeuropäer stehen morgens auf, irgendwie alles gemütlich, alles gechillt. Wir wussten so um elf ist Abfahrt und ähm, so um neun haben wir gesagt so, ey, wir brauchen jetzt mal einen Kaffee und wollen ein bisschen was essen, frühstücken. Und wir haben uns gedacht, wir gehen jetzt mal los, weil der Philipp weiß, wo ein Kaffee ist und da holen wir jetzt jetzt einen Kaffee und essen gemütlich was. Und äh, sagt, ja, es ist ein fünf Minuten Fußweg, kann man schon zu Fuß gehen? Wir gehen los auf dem Weg dahin, auch schon wieder dreimal fast überfahren worden, äh, als wir Straßen überquert haben und kommen an dem Café an. Ja, zu. Oh nö, das hat er zu. Okay, ja gut, alles klar. Gucken so an die Straßenseite auch alles zu. Ah, okay, vielleicht ein bisschen früh. Na ja gut, gehen weiter. Ähm, haben wir uns gedacht, im Supermarkt, da ist irgendwie auch ein McDonalds und sowas gewesen, also war ein relativ großes Einkaufscenter. So viel zum gedacht. lokalen Essen, ja. ja. Ja, halt zwecks Kaffee. Kaffee am Morgen, ne? Äh, muss, man auch schon mal, muss man schon mal Grenzen überschreiten. Wir gehen weiter zu diesem Supermarkt und ähm, haben halt einfach festgestellt, dass aufgrund von Ramadan die geänderte Öffnungszeiten haben einfach alles erst um 10 aufmacht, weil die ja sowieso nichts essen dürfen zum Frühstück. Also da geht halt morgens auch keiner einkaufen oder was. Ja, und dann haben wir da ziemlich doof aus der Wäsche geguckt, aber haben dafür einen sehr, sehr ausgedehnten ähm, Morgenspaziergang, Morgenspaziergang gemacht. gemacht, ohne Kaffee.
0: Genau. So, und jetzt sitzen wir halt eben hier im Atlasgebirge auf der Dachterrasse und haben jetzt noch äh, anderthalb Tage vor uns eigentlich einen Tag. Und wir fahren jetzt noch weiter in... Unsere nächste Unterkunft ist irgendwo im Zeltlager in der Wüste von Marrakesch. So nennen die das. Das ist wohl so eine, so eine Sandwüste. Da bin ich sehr gespannt, ähm, wie das so
1: wird. Ich auch. Und dann geht es morgen wieder nach Hause. Das ist auf jeden Fall ein gutes Kontrastprogramm zum Gardasee. Ich weiß nicht, ob ihr in Riva Garda wart zum Bike-Festival. Ich war da, Tobias auch. Und am Sonntag er morgens aufgestanden ist, hatte man eine äh, große Überraschung, weil es hatte runtergeschneit. Ich glaube, auf 300 Meter, hm. 300 Meter lag Schnee. Ja, und einen Tag später sitzen wir bei 30 Grad auf der Dachterrasse. Auf
0: alle Fälle schön, ja. Gardasee war nicht ganz so, nicht ganz so, ähm, so schön vom Wetter her. Und, ähm, da gibt es auch eine sehr traurige Nachricht. Und zwar ist Jaspers erstes Rennen der Saison ausgefallen. Auf dass du dich halt sehr hart oh. vorbereitet hast. Oh. Dabei sind doch die Gardasee-Trails so bekannt für ihren Flow.
1: Kein Scheiß. Ich bin am Tag vorher, bin ich die abgefahren. Nicht alle, aber einige. Äh, die Strecken waren
0: geil. Das habe ich auch gehört. Das war aber sehr, sehr viel Transfer, glaube ich. ne? Ihr musstet bis hinten ins, ins
1: Tal rein. Das fand ich persönlich ein bisschen ungünstig, dass der Start war ein Arco. Also bis dahin musst du entweder mit dem Auto fahren oder hast schon, also schon mal sechs Kilometer auf der Uhr im Flachen. Ähm... Und dann ähm, ist im Prinzip ist von Arco noch mal raus ins Hinterland gefahren, irgendwie knapp 8 oder 10 Kilometer, bevor du dann in Anstieg hoch bist. Das fand ich ein bisschen ungünstig, tatsächlich, ähm, aber my part, of, part of the game, part of racing. Ähm, aber die Strecken an sich selber natürlich mega cool, also echt ähm, fette Props an, an die Strecke war echt geiles Zeug dabei. Ähm, ein bisschen schade, für mich tatsächlich nur ein bisschen schade, für einige bestimmt noch schadiger. <lacht> am schadesten. Ähm, weil am nächsten Tag aufgrund des Schnees halt einfach das Rennen abgesagt worden ist.
0: Ja, es war also Ich glaube, es war so nebelig und der Helikopter konnte nicht fliegen, ne? Das ja. war, glaube ich, der Hauptgrund, warum.
1: Das ist, das ist eine tolle Ausrede, finde ich. Ja. Es war halt auch einfach Kackwetter. Und es haben, glaube ich, alle Organisatoren und alle Leute, die gut drauf waren, am Vorabend eine ziemlich gute Party gehabt, ja. weil die war in Riva schon lang und exzessiv. Ja. Deswegen war ich gar nicht so traurig, dass das Rennen nicht stattgefunden hat. Bin ich ganz ehrlich.
0: Ansonsten war es aber mal wieder schön, die ganze Bike-Industrie zu sehen, weil ähm, ja, es ist immer so, Brixen ist eigentlich immer so das letzte Festival der Saison ja. und dann sieht man sich über den ganzen Winter nicht und ähm, Riva ist der Startschuss. Ja, ist der Startschuss. Und dann
1: du warst ja mega fleißig. Du hast drei Podcasts aufgezeichnet.
0: Ich habe drei Podcasts aufgezeichnet. In, in dem Zeitraum. Da. Ja. das ist also
1: da. Tobi, ähm, der, der führt im Moment die Rankingliste unfassbar hoch an.
0: In mehreren Sachen schon. Ja. Ich bin einfach...
1: Also ich bin tatsächlich mehr das Opfer hier in unserem ja. Podcast. Aber gut. Ja, wir hatten ein paar interessante Gespräche. Mehrere ähm ja, Tode muss man sterben. Ja. <lacht>
0: <lacht> Und äh, da wird auf alle Fälle jetzt bald noch was kommen. Genau. Und ansonsten bin ich aber tatsächlich, weil mein Fuß, den ich mir immer zwei Wochen vorher so ein bisschen angeknickst hatte... Ja, heult
1: rum, jetzt schon wieder, du fährst <lacht> hier ganz normal Fahrrad, du stoppst einen Berg hoch, man sieht da gar nichts, wenn du fährst. Ja, außer
0: und deshalb hast du gedacht, ja, halte ich einfach mal drauf, fahre ich ja. den Typ um. Ähm, das war die Rache nee, bin ich am Gardasee nicht gefahren, weil ich so ein bisschen, äh, also erstens hatte ich einfach überhaupt keinen Bock. Weil ich finde die Gardasee Trails echt so, boah, geht so, also die direkt am See. Ähm... Und ich habe sehr, sehr viel Kaffee gemacht. Und zwar habe ich bei Ghost gestanden und habe in den drei Tagen, die ich da war, 600 Kaffee gemacht.
1: Das ja. ist gar nicht mal so wenig. Das ist gar nicht mal so wenig. Ich habe jetzt meine Kaffeemaschine seit Januar und auf der steht jetzt auch die 600. Mhm. Also 600 Shots, aber mit viel Üben und viel Fehlshots und so. Äh, in Was haben wir denn jetzt? Mai. Fünf Monaten. Ja. Hast du in einem Wochenende rausgehauen. Genau.
0: Und ich habe auch... Ähm, du bist jetzt Barista-Profi. Ich bin fast Barista-Profi, ja.
1: Falls also jeder draußen <lacht> noch eine Barista-Kraft für Messen sucht, ich, ich hätte mich gerne Angebot. zur Verfügung. Tobias ja. Woggon, Tagessatz 3,50 Euro.
0: Der Kaffee hat auch fast jedem geschmeckt, bis auf äh, den Münchnern. Die fanden es irgendwie, ging so. Ich habe so das Gefühl, so um, also direkt im Zentrum von München ist diese Kaffeekultur nochmal, da muss man noch so ganz spezielle nur uns noch rauskitzeln. Also, dass man da wirklich den Kaffee so hinzubereitet, dass der den schmeckt.
1: Kannst du den ähm, Namen nennen, wenn du den Scheiße oh, ich, ja ich
0: kann da auch einfach mal den Namen nennen. Ähm, und zwar, ja, fanden halt tatsächlich, ähm, ja, 599 Leute fanden den Kaffee echt gut. Und Rob Heran meinte, den kann man nicht trinken. Also, das ist wirklich, nee, also den kann man nicht trinken. Fand ich schon auch sehr interessant, dass, dass er nicht so sagt, ja, der ist vielleicht nicht ganz so gut, sondern einfach kann man nicht trinken. Das, ähm, ja, Ich meine, der ist natürlich auch sehr, sehr im, im Thema drin. Ist er? Und der ist schon sehr im Kaffee-Thema drin.
1: Ich, ich habe keine Ahnung, ich kenne ihn nicht ja, so gut. Doch. Wir, wir kennen uns, wir respektieren uns, wir sagen Hallo und so, aber ich.
0: Ich glaube, der Latte artet, Latte artet uns beide an die Wand. <lacht>
1: ja, wenn ich die Latte ausbeite, dann <lacht> hängt die Latte hoch. Ja. Du nicht auf Hängen. Ja. <lacht> Oh Gott, war das schlecht. Heute ja, ich, Entschuldigung wir diesen schlechten Blitz. <lacht> es war so ein Moment, dass man bereut, was man gesagt
0: hat. <lacht> aber zum Glück schneiden wir hier nicht. <lacht> ähm, ja, aber es geht, geht es auch oft so am Gardasee, dass du so Leute triffst und die sagen, Hey Jasper, wie geht's dir?
1: Und? Und du denkst dir so, wer bist du? Das Thema hatten wir schon mal, da habe ich dir das erzählt und du hast gesagt, das geht ja überhaupt nicht so. Das weiß ich noch ganz genau, als ob es gestern wäre. Da habe ich dir genau so eine Story erzählt, dass ich irgendwie getroffen habe und ich nicht wusste, wer es ist. Kann nicht sein. Ist. Und dann hast du gesagt, nee, mir geht das so, Um mich darzustellen, als ob ich so ein abgefuckter Was? Bitch wäre, die so bekannt wäre, wie so eine, wie so eine kleine YouTuber. Okay,
0: dann weiß ich jetzt auch, wie sich es in, äh, in dem berühmten Leben von Miaspa ja auch abspielt. Also ist mir jetzt auch so gegangen.
1: Ja, und geil. Freue ich, Freu ich mich für dich. Ja. Kann so man bei 13.000 Abonnenten auf Instagram? Kann man schon mal erkannt werden. Wie viele davon sind gekauft? Zwölf. <lacht>
0: Tausend. <lacht> ähm, ja. Auf alle Fälle hat, äh, hat Greta relativ schnell geschaltet, hat sich dort also die hat mir halt angesehen, okay, der hat keinen Plan mehr, das ist. Und hat sich vorgestellt. Hat sich vorgestellt und damit kam quasi
1: dann der Name äh, zurück. Ist ein super Trip, also Bester Move auf jeden. Wenn jemand da ist, ja. Immer integrieren, den Typen am besten vorstellen. Hey, kennst du schon hier meinen Kollegen? Dann stellt er sich vor und dann hörst du den Namen nochmal raus.
0: Und da sind wir halt auch schon wieder hier bei der Nummer mit unserem, mit unserem Guide hier.
1: Wichtiger Punkt aber, wenn ihr das macht, wenn er den Namen dann nochmal sagt. Dann merken. Dann merken. Weil das ist mir schon häufig passiert, dass ich den Move gezogen habe und drei Sätze später war ich dann schon wieder. Hieß er jetzt Philipp <lacht> oder hieß er jetzt Patrick? Am besten ist das so, ey, ziehst du immer noch
0: dein Ding durch. Genau. So. Du hast doch damals auch so du
1: hast, hast Fahrrad du?
0: und so. Genau. Ja. Ähm, ja, zwei besser Move tatsächlich da auch äh, Tipp von Joko Winterscheid. Und zwar einfach fragen, sag mal, wie heißt du nochmal? Und wenn er dann seinen Namen nennt, sagen, nee, nee, nicht den Vornamen, den kenne ich doch. Nee, den Nachnamen. Ja,
1: habe ich auch gehört. Auch richtig gut. Habe ich noch nie probiert. Muss ich mal ja, ausprobieren. Funktioniert auf alle Fälle. Probiere ich beim Guide.
0: Funktionierst, <lacht> probierst du beim Guide, ja. Genau.
1: Ja. Du bist sprachlos. Schau, ich bin sprachlos. du dich beschweren, dass ich so hibbelig bin und so, und dann schaust du mir an mit drei Fragezeichen und worüber reden ich, wir jetzt? <lacht> ja, also mal so, <lacht> ich immer schön auszahlen am Anfang, dass ich nicht aufmerksam <lacht> bin und dann am Ende steht er da und weiß nicht, was er sagen soll. Aufmerksam
0: bin ich. Ich weiß nun einfach nicht mehr, was ich sagen soll. Okay, ich sag
1: dir jetzt mal eine Zeit. Wir sind jetzt bei 30 Minuten. 15 hast du noch. Okay. Und bitte. Mhm. Was ich schon immer mal sagen wollte... Rot wird braun. Ja. Du
0: bist auf alle Fälle auf der, äh, ja. auf der Sonnenseite. Auf der Sonnenseite des Links. Ich habe noch nie jemanden gesehen, der so weiß am das Bauch ist. Das ist der einzige Grund, warum du mir
1: eine Sonnenbrille aufhast, <lacht> weil ich im Oberkörper nackt gegenüber sitze ah. und meine Neonröhre weiß. Also Ich kann so, hier, wir haben so weiße Sitzkisten Das war meine Kamera. Scheiße. Ähm, kann ich neben mich halten. das ist
0: genau eine Farbe. Kein Unterschied, ah. oder? Du könntest auch wunderbar beim Fotografieren hier als Aufheller arbeiten. <lacht> Ein <Ey>, Reflektor. <lacht> Reflektor. Erstmal
1: kommst du mal, wir brauchen hier als
0: Reflektor. <lacht> ja, Okay, dann erzählen wir halt jetzt dann noch die Praktikantengeschichte, oder?
1: Oh ja, die Praktikantengeschichte. So. Guck, Tobi, du weißt doch, was du erzählst. Äh. Du musst dich nur besser konzentrieren. Ähm, und
0: zwar ist ähm, das eine Geschichte auf zwei Ebenen.
1: <lacht> es geht wieder um den Philipp. Es
0: geht wieder um den Philipp. Der Philipp, Philipp, Philipp findet wo, hier oder? auf alle Fälle... Äh, ne? Also, ich habe nochmal die Kamera ausgepackt. Philipp hat mit seiner Agentur einen ähm, Studenten, der bei denen arbeitet. Und die sind, wie gesagt, jetzt hier hingefahren und hatten die Bell dabei, ein Model. Und man muss man schon sagen, die schaut schon recht gut aus. Und der Student steht halt voll auf die und hat das halt irgendwie einfach überhaupt nicht verstanden, dass der Philipp die jetzt so einfach anrufen kann und mit denen jetzt hier nach Marokko fährt. Ähm, und hat ihn halt echt zu so beneidet und hat schon so ein paar Mal irgendwie gefragt, ja was muss ich denn machen, um da mitzukommen und so. Also der war halt schon echt... Der war schon ein bisschen sehr begeistert. Der war schon sehr interessiert. Der schon Bock gehabt. <lacht> Auf alle Fälle ähm, war es halt irgendwie dann so, in der Agentur, die hat einen Salat bestellt oder hat beim Italiener bestellt, er hat einen Salat, der war aber jetzt schon seit ein paar Tagen im Kühlschrank und alle fanden es so ein bisschen eklig. Und dann hatten sie die Idee, diese Situation relativ schnell zu klären, dass der weggeräumt wird. Und zwar kam dann ähm, eine... Sprachnachricht von der Bell an den, wie heißt der?
1: Pardon, der Praktikant? Ja,
0: Johannes, nee, Lars, egal. Lars, Peter. Wir sagen, jetzt wir mal sagen Peter. den Namen nicht. Das ist ja
1: auch, ja. so privat, muss man schützen.
0: Ähm, und dann meinte der Philipp so, ah, guck mal hier, ist eine, ist eine Videonachricht von der Bell und die sagt, die, die ist für dich, also weil, die hat deine Nummer nicht und ich zeig dir die jetzt. Sondern sagt die Bell in diesem Video, Hi Peter, ich wollte mich direkt mal bei dir melden und wollte mal fragen, wie geht's dir so? Und übrigens wollte ich noch was sagen. Räum dein scheiß Salat weg, ey, das ist voll eklig, du Lauch. Ja. Und, und damit haben die schon mal die erste Welt des Studenten zerstört.
1: Der ist, man muss dazu sagen, dass es in einem Großraumbüro war. Alle waren eingeweiht, <lacht> nur er nicht. Und als er das Video gesehen hat, ähm, ja, war einfach so 15 Minuten <lacht> Pf Pflichtpause, weil alle sich nicht mehr eingekriegt haben und sie konnten nicht weiterarbeiten, weil sie auf dem Boden lagen voll Lachen.
0: So, und da der Philipp der Philipp ist und das nicht einfach damit gut sein lassen kann, ähm, sind die, haben die gedacht, okay, es gibt noch eine zweite Ebene davon. Und haben hier... Ähm, die Belle gefilmt, wie sie die, <lacht> wie sie die Treppe hochläuft, ähm, relativ leicht bekleidet. Lassiv, würde ich sagen. Ja. Ähm, Lassiv über die Schulter schauen. Geht, geht in ihr Zimmer, ähm, im Türrahmen zieht sie ihr, ähm, ihr Top aus, guckt nach hinten und ähm, macht so ein Zeichen, dass sie folgen soll. Die Kamera geht nach, <lacht> schwenkt zum Bett. Und <lacht> <lacht> Und dann
1: liegt da so ein Johannes. Da liegt
0: da der Johnny mit freiem Oberkörper. Und ich sag mal so, der hat jetzt auch nicht so die Bikini-Figur. <lacht> mit
1: einem gehen raus an Johnny.
0: <lacht> mit einem behaarten Oberkörper. Hat eine große Salami in der Hand, die da zu einem... In Penisform geschnitzt hat <lacht> und beißt rein. <lacht>
1: <Ja>. <lacht> Absolut absoluter Traum, glaube ich. Ja. Deinen Schwarm sieht. Ich schick dir so ein privates Video. Äh, und dann liegt ein behaarter Typ auf dem Bett, der in, einen, ähm, in eine Penissalami reinbeißt.
0: Aber wir versuchen, Johnny hier noch äh, zu überreden, dass wir das dann zur Veröffentlichung dieses Podcasts auch äh, bei uns in den Stories teilen dürfen. Das Video ist schon. Sehr, sehr großartig.
1: Ihr könnt einfach mal äh, an Instagram auf VG Media ähm, folgen. VG Media ist die, die VG Media äh, Studio. VG Media Studio ist die, ähm, die Firma von Philipp und seinen Geschäftspartnern und da arbeitet der Johnny und schreibt einfach mal eine Nachricht an VG Media Studio, dass sie alle dieses Video sehen wollen. <lacht> vielleicht können wir die Jungs überzeugen, dass ihr dieses Video sehen könnt. Also
0: es lohnt sich auch alle vielleicht. Vielleicht
1: können wir den, den Johnny irgendwie das zensieren, so einen schwarzen Balken über die Augen machen. Ja. Das wäre eigentlich auch geil. Nach
0: der Geschichte weiß jetzt auch niemand, wer der ist.
1: Nein. Right. Also Uns hört ja keiner. Erzähl doch mal ein bisschen was von unseren ähm, Zuhörerzahlen. Du bist da äh, wirklich immer fleißig am Schauen. Ich bin von den Zahlen nicht so begeistert, aber du schon. Ja. Erzähl.
0: Ich bin einfach schneller zu begeistern wie du. Du mit deinem ähm, krassen YouTube-Account. Digga, mhm. du
1: hast Ansprüche, unseren Podcast so zu kommerzialisieren, dass wir uns irgendwann Cadillac leisten können. Da sind die Zuhörerzahlen aber noch nicht so gut. Es ah, wird schwierig. Jetzt erzähl doch mal. Ich dachte, wir hatten... Das sind wir unseren Hörern, schuldig.
0: <lacht> ja, es läuft ganz gut. Es gibt relativ viele von euch und ähm, überraschend viele, wenn man überlegt, dass man halt uns beiden Typen da eine Stunde jede Woche zuhören muss. das Schaf? Müssen. Und den Esel? <lacht> auf der einen Seite Tobi mäht wollte... ein Schaf, auf der anderen Seite wird ein Esel vergewaltigt.
1: Tobi wollte auf der Dachterrasse podcasten <lacht> und das Schaf hört nicht auf zu mähen und der Esel hört nicht auf zu mir. <lacht> <lacht> ja, okay ähm,
0: Genau, also weitermachen,
1: weiter Shoutouten Es gibt viele von euch, ja Es
0: gibt viele von euch, ähm, wir brauchen aber mehr von euch Und ähm, genau, wir haben hier diese Sticker-Aktion gemacht wo wir, wo wir Sticker rausgeschickt haben Unsere single trace und single mold sticker ähm, Diese Aktion ist jetzt vorbei Weil ich bekomme immer noch ganz viele Nachrichten Hier, ich möchte gerne eine Sticker ähm, tatsächlich haben wir auch den zweiten Schwung der Sticker schon wieder verteilt. Also, es ging, es war doch sehr, sehr großes Interesse und ich kam kaum nach, dass. Äh ich bin
1: ziemlich neidisch auf die ganzen Leute, die draußen die Sticker haben, weil es haben, glaube ich, sehr, sehr viele Leute schon Sticker bekommen. Der Einzige, der noch keine hat, bin Bist ich. du. Nein, ich du auch hast, hast auch nicht Tobi. so einen
0: schönen selbstgeschriebenen Brief bekommen. Tobi.
1: Ich habe ähm, noch gar keine Sticker. Ich wollte es nur noch mal sagen. Ja. <lacht>
0: Hättest du einen Instagram-Shoutout gemacht und gefragt, ob du Sticker haben kannst? Alter, weißt hätte wie viele
1: Instagram-Shoutouts ich gemacht habe. Vielleicht ich? musst du bei deinen 13.000 Followern einfach nochmal genauer hinschauen. Wer Merk du, du bist Nachricht so ein bisschen sein.
0: neidisch über meine Follower, ne? Ja. Tatsächlich. Jetzt Jesper, erzähl doch nochmal was zu deinem YouTube-Kanal.
1: Ähm, ach so. Das war doch eher eine Frage, ob ich einen YouTube-Kanal habe. So wollten wir das aufziehen.
0: Ach so, ja, genau. Ähm, sag mal, erstmal hast du eigentlich einen YouTube-Kanal?
1: Ähm, genau. Für die Leute, die es noch nicht wissen, ich habe einen YouTube-Kanal. Ähm, der, der bringt viele Lach- und Sachgeschichten, Reisevlogs ähm, und es wird auch eine neue Serie geben ähm, also wer da nicht abonniert, der ist dann tatsächlich auch einfach selber schuld genau ähm, ich möchte mich noch nochmal entschuldigen, dass dieser Podcast so, weiß ich nicht, so, so trocken ist ähm, aber es ist halt 30 Grad wir haben kein Glas Wasser und auch kein Alkohol <lacht>
0: aber dafür der kann die
1: Stimmung schon mal trocken werden ah.
0: Gut, in diesem Sinne würde ich sagen, jetzt machen wir Schluss hier mit dem ganzen Zeug.
1: Ich bin mal wieder schlecht davon gekommen. Ich war wieder der, äh, der Lauch in dieser Folge. Das stimmt doch überhaupt gar nicht. Aber ich ähm, habe mich mit meiner Rolle abgefunden. Der da, Lauch des Monats. <lacht> ja, ja, auch. Grüße aus Marokko. Genau,
0: in diesem Sinne. Bis nächste Woche.
1: Genau, und wenn ihr es gut fandet, weiter sagen den Podcast Single Trans Single -Mold an Freunde empfehlen. Wir freuen uns darüber, dass ihr uns zuhört und wir freuen uns darüber, wenn noch mehr Leute zuhören.
0: Genau. Peace out.